0: У мене немає якихось е, е, типу розбіжностей з е, росією представниками Російської Федерації, бо вони хочуть мене вбити.
1: Великий ефект, великий. Навіть той сраль, що почався, а правильно зробили, неправильно, це вже, знаєте, все, що не Некролог, все піар. Ну і Некролог може бути піаром в наш час. Розбитий будинок не бреше, воронка не бреше.
2: Всім привіт! Ви слухаєте подкаст «Герої Харкова» з Тетяною Федерковою та Володимиром Носковим. Сьогодні будемо говорити про медійний голос України за кордоном та боротьбу з російською пропагандою. До нас долучається голова правління громадської організації «Майдан Моніторинг» Наталія Зубер, а оскільки інформприводом для цієї розмови став медіафорум у німецькому Бонні, ми запросили до розмови харківського журналіста з медіагрупи «Накипіло» Віктора Пічугіна. Під час виступу російського журналіста Дмитра Муратова на цьому медіафорумі на телефонах українських медійників залунала повітряна тривога. Процес по
3: карам музею веде
2: суддя під Вітя, так. оскільки у тебе мало часу, ми тебе е, дуже просимо да, розказати нам про цю ситуацію в Бонні. Ти зараз в Бонні, так, перебуваєш. Що це було? От це була е, не випадковість, да, це була така акція протесту.
0: Тім привіт, це дійсно була не, навіть не акція протесту, а акція видимості, бо е, на превеликий жаль української делегації е, на Global Media Forum чомусь Українці були представлені не дуже яскравою, не дуже чисельно. У нас був, був виступ пані з гільмисаєвої борови, яка працює в українській правді, і було ще декілька виступів не на великій сцені українських же журналістів, зокрема мене. Пан Мурахов чомусь отримав місце в на головній панелі з самого ранку. Ми, як українці, як українські журналісти були е, розчаровані таким ходом дій, і е, тому ми подумали, що ми можемо зробити для того, щоб е, показати, що е, попри те, що про війну в Україні якось яскраво не говорять, але українці все одно не дадуть забути про те, що коли він виступав, е, то на наших ноутбуках і телефонах вімкнувся е, сигнал е, повітряної тривоги. Во-перше, як нагадування того, що війна є і прямо зараз вітряна тривога, попри те, що ми всі сидимо в затишній е, залі фоні, е, за декілька тисяч кілометрів зараз українці ховаються в бомбасовища через е, те, що Росія е, і росіяни продовжують стрілювати мирні українські міста і е, мирні українські будинки.
3: А от тут цікаво, як німці, вони, не знаю, згадали, перелякалися, почали з'ясовувати, що це для них було.
0: Представники делегації в Грузії, вони майже одразу зрозуміли, що відбувається, і вони, з ну, того, що я бачив, реагували достатньо актуально. Я не можу сказати, як реагували німці, тому що там була дуже багатонаціональна е, е, аудиторія. Але дехто був наляканий відверто, дехто не розумів, що відбувається. Я бачив, що люди, які забезпечували безпеку на форумі, вони намагалися зрозуміти, що взагалі відбувається, і там водили з'їсновували. Але основною реакцією було шок і нерозуміння того, що власне відбувається. Пан Муратов. В своїй заяві, яку я читав, він сказав, що не, розуміє, не зрозумів в той момент, що відбулося, і думав, що це якась технічна проблема. А, але мені в його реакції так не відбувалось, мені здається, що він а, добре це зрозумів, просто в той момент він не знав, як відреагувати, і не знав, як а, там, правильно його неї було б відреагувати, тому він... Продовжив виступ, але на жаль, після виступу не дали організатори поставити йому додаткових запитань, а вони, зокрема, у представників у української делегації були і багато. А скажіть, будь ласка, а це було ви... дуже е,
2: ризиковано. От е, як ти думаєш,
0: зараз в принципі ризиковано бути українцем, тому що, е, окрім війни повномасштабної, яка йде на території нашої України, ми. Часто бачимо в країнах Європи, як е- росіяни, які там живуть, е- зривають е- українські прапори з людей, що просто ходять на вулиці, і таке неодноразово бувало. І моїм е- простим знайомим е- теряпали машини за те, що у них український прапор. Я як українець, я готовий йти на подібні ризики для того, щоб е- показувати, що про... Війну, яка йде в Європі, не треба забувати і не треба е, за тим, що ти знаходишся в якомусь комфортному, безпечному місці, забувати, що десь е, е, теж в Європі є люди, які зараз п'ються за те, що ти ніколи не чув, е, як е, прилітає f 300 чи там, якийсь кінжал у калій.
3: А скажіть, будь ласка, от да. коли ви а, приїхали, та, ви вже зрозуміли, що ось так відбудеться? Намагалися прокомунікувати із керівництвом форуму, чому саме е, такий стиль вони обрали, таку стратегію ведення форуму, так? Е, ну і е, зрештою, як ти зрозумів, чого прагнули організатори? Ну, як сказати, згладити, помирити, якусь дискусію влаштували. Чому саме так?
0: Мене намагалися якось активно пояснити, чому це неправильно організаторам, тому що програма вже була затверджена. Але е- темою форуму було, наскільки я пам'ятаю, overcome the division, подолання, розділення. І, наскільки я розумію, е- Подібні речі мали б об'єднати, я не знаю, об'єднати ті, хто був присутній на цьому форумі, про які дивіжн можна казати. В мене немає е, якихось розбіжностей е, з е, Росією, представниками Російської Федерації, бо вони хочуть мене вбити, або не мене, там, мою маму, моїх друзів, е, там, не знаю, мого кота. Зокрема.
2: хочу Наталю підключити до нашої розмови. Е, от е, виходить так, що на цих міжнародних майданчиках постійно е, закликають українців спілкуватися з росіянами, якби намагання якогось діалогу, е, коли триває війна. От як на вашу думку, навіщо Європа створює такі майданчики і, і згладжує оц- оцю оцю якось?
1: Поки що ну давайте прийму. не говорити. Тетяно, давайте не говорити за всю Європу. Це вся Європа, ну, країни. Так, ну Німеччина, 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 просто давайте поговоримо про дочеве вели медіафорум конкретно. Я на ньому була в 2015 році. Я це бачила вже тоді, але ми підготувалися і ми там були разом з хорошим русським, хорошим-хорошим русським, моїм колегою Андрієм Кам'янщиком, який став ще до цього форуму, значить, с ну, и мы вдвох виступали, тобто ми пробили, ну, виступ там разом. Я, кому цікаво, это было якраз про, значит, роль медиа в поляризации конфликтов. І воно користувалося величезним значить, попитом. До нас прийшли, це була не панельна основна дискусія, яка маленька, але туди не набралися. Нам всі задавали питання, як же ви українка і рускій разом сидіте? Ну, от так. Тобто це все залежить від організатора форуму. В чисто від організатора в будь-якого форуму. Якщо організатори форуму а, хочуть а посіяти, вибачте, срач, то вони його посіють. Якщо не хочуть, то не посіють. Не хочуть
3: нам презентувати руських, які каяться. Що вони хочуть від Це
1: не нам, простите. От давайте не будемо україноцентричними або самоцентричними. Ми не є головною цільовою аудиторією того, де дочі є Якщо, віться, ще з нами він підтвердить, там а, основний у них а, клієнт – це глобальний а, південь. Тобто це Африка, країни Азії. Там а, Європи не так багато. Я тут заперечую, тому що я багато спілкуюся, їжджу. І е, ми, у нас є така в Україні помилка, що ну, все адресовано нам. Ні, не ми, є цільовою аудиторією. Ну після цього всього, от взагалі, може,
2: не виникла думка взагалі не відвідувати такі форуми, якщо там от росіяни? Чи це взагалі помилкова стратегія? Тоді українці взагалі не будуть звучати.
0: По-перше, я хочу сказати ще твою думку щодо мотивації. Я думаю, що, по-перше, країни... Так званого старого світу і особливо е, Німеччини, вони, я думаю, що із того, що я спілкуюся зі своїми знайомими, е, я бачу це, вони можливо бояться е, і не хочуть, щоб вони стали, я не знаю, причиною ще однієї війни в Європі. Це їх якась підсвідома е, підсвідомий страх, і тому вони хочуть, е, умовно кажучи, помирити. А, е, По-друге, Щодо твого питання, я думаю, що е, українцям треба бути присутніми на таких, на таких подіях, особливо якщо там є хороші росіяни, так звані. Е, але потрібно робити так, щоб українці там були помітні, бажано помітніші за хороших росіян, і щоб у них була якась сильна підготовлена позиція. Тобто, це не має м- виглядати там. Виходять росіяни, а українці починають не знаю, кидати гнилі, гнилі яйця на сцену чи щось подібне. Це має бути якась сильно підготовлена або акція, або подія, або промова, або запитання. Так варто Нагадувати про те, що йде війна і нам потрібно підприємство. Б. Нагадувати про те, що росіяни, як е, виборці, які, в принципі, мають всю повноту влади, або мали б мати, якби вони не випустили її з рук, е, вони несуть відповідальність за дії своєї влади, і тому е, вони в тому числі мають нести відповідальність і публічно, і навіть ті е, так звані коротші росіяни. Бо я не уявляю, якщо чесно, про пана Муратова. Він є, а журналістом і, і Б. Він є громадянином. І я не уявляю, як він може приїхати і на форум і не говорити про війну, яку розібрала його країна, а говорити про те е, там якихось інших опозиціонерів, оп- оп- походили в походили в
1: «Да я абсолютно віктора підтримую, що тут говорить. Великий ефект, великий. Навіть той срад, що почався, а правильно зробили, неправильно, це вже, знаєте, все, що не Некролог, все піар. Ну і Некролог може бути ПР в наш час.
0: Я погоджуюсь, тому що е, завдяки цій акції про українську на форумі заговорили, і заговорили що потрібно. Нам нам. Е, там відбулася така подія, Написало дуже багато ЗМІ, е, українських, російських, світових, і я вважаю, що це... Успішна.
3: Ви знаєте, я згадав зараз взагалі, історію 2015 року, коли ті самі німці в Харкові влаштували ось цей діалоговий форум. Пам'ятаєте, запросили oh, yeah. Шадана, потім yeah. усю письменницю із Луганська і подавали це під таким соусом.
2: Це там, де був
1: Ходорковський, ніч, щось інше.
3: Ні, це Ходорковський раніше ще був.
1: — Це було в муніципалці. — В, в муніципалній галереї. — В муніципалній галереї, так. — Німець теж є різні. Дуже. І взагалі Німеччина набагато більш різна, ніж люди собі уявляються. Це реальна федеральна держава. І між Сходом і Заходом величезні різниці. Між правими і лівими величезні різниці. Ви не побачите подібних Акції на форумах, які організують праві. І мається на увазі не про кремлівські праві, а праві-праві, типу християнсько-демократичний союз. Або навіть на заходах, які організують центристи. Як тільки ми йдемо наліво, о там буде це все. Є чому? Ну, давайте поговоримо про ліву ідеологію, в принципі. Значить, всі люди однакові, всі люди хороші, в принципі, но всіх іспортив квартирний вопрос, уряд чи щось ще. Ну, це є в принципі, ну, якби загальним для. і тому це є нормально для німців, які, якщо ми згадаємо, інтернаціонал почався не в Советському Союзі, а в Німеччині в 19 столітті. сторіччі. Ліві ідеї в Німеччині дуже сильні, були сильні, є сильні, ну і, мабуть, будуть сильні. І от давайте всіх замиримо, тому що ми всі ж люди на землі братья, крім капіталістів, ну або буржуєв, або як це, по-різному, то давайте всіх замиримо, да, це нормально, це їх... Частина культури, яка з ними дуже давно. Звісно, що є що то про що сказали, що дуже бояться не, почати, там, третє, третє світово, не бути відповідальними за початок Третьої світової війни.
3: Наскільки ми влучно, швидко доносимо свої меседжі, ми як Україна, різні, різним мовам, то англійською, німецькою і так далі, і так далі, і так далі.
0: Я думаю, до речі, це цікава штука, яка мене трохи обурила під час виступу пана Муратова це те, що це інтернаціональний, мультинаціональний форум, і він виступав на ньому російською. Бо в мене була панель про роботу журналістів під час війни, і я звісно, що я виступав англійською, бо я хотів, як би це сказати, не на бронівелі речі, які а я хотів, Донести свої думки і донести те, як виглядає це з точки зору України для представників інших країн, то в тому числі для там, людей там. Це так. при тому,
3: що Муратов знає англійську мову? Ну, я підозрюю,
0: я насправді мені складно уявити зараз людину там, його рівня, тобто головного редактора великого видання, який не знає англійську Мені дається, що це позиція.
2: Я думаю, що він точно це. вміє читати англійською.
0: Я вважаю, що українці мають говорити англійською, німецькою мовою, будь-якою мовою, яку потрібно для того, щоб донести свою думку до, до людей, які присутні на цих подіях.
1: Якщо можна, я б додала до того, що сказати Вітя, я підтримую, але під словом мова я б ще казала ні сута, мова-мова, як лендвич, а ще й послуговуючися понятійним апаратом, який зрозуміли. ну, Аудиторії, наприклад, на тому Deutsche Welle я би послугувалася одними словами, тою ж англійською мовою, а, наприклад, на якомусь іншому форумі з реконструкції України в Лондоні іншими поняттями. Я ще це хочу додати, що нам треба дуже чітко розуміти, до кого ми говоримо. Про справу говори не до того, до кого можеш, а до того, до кого треба. Це шостий пункт декологу українського націоналіста. Майже 100 років пройшло, а дуже актуально. Оце от головне, на моїй погляд.
3: А новинний контент? Ми доносимо от, а, те, що ми, в тому, що ми зацікавлені саме англійською мовою. Як швидко? Бо я після останньої трагедії з Каховської ГЕС якраз побачив в соцмережах від багатьох інституцій, що бракує нам донесення своєї позиції і, можливо, з цим теж була якоюсь мірою пов'язана доволі м'яка позиція в Європі.
1: Ну, тут я можу сказати, що якщо казати про політиків, про уряди, то так доносимо. Якщо казати про виборців, то ні. Ну, крім рідкісних виключень а типа Британії, Польщі чи країн Балти... Балтії, ні, не доносимо. І так, от все, що ви сказали, так треба робити, але знову-таки, треба дуже чітко розуміти, для кого ми говоримо, кому ми хочемо донести і в чому полягає теорія змін, тобто, що ми хочемо змінити. А, Німеччина – це глибоко децентралізована країна з дуже глибокою демократією, і е, їхні політики не будуть робити нічого, на що немає Хоча б ну, відносної більшості згоди їхніх виборців. Тому тут так дуже важливо працювати саме з виборцями.
2: Чула таку думку, що за кордоном російських журналістів сприймають як вигнанців, їм потрібна допомога, прихисток, іноді є такі там проєкти в країнах Балтії, що навіть там і меблі їм, окрім того, що житло їм там надають безкоштовно, вони отримують серйозну грантову підтримку. От на вашу думку, наскільки це адекватно виглядає?
1: Про яку країну ми говоримо? Не можна узагальнювати взагалі. Країни Балтії різні, знову таки. В Естонії одна ситуація. Да, в Латвії проблеми великі, але згадайте, що в Латвії проживає, особливо в крупних містах, до 30% російськомовного населення. Це значить, серед них є багато російськомовних виборців, тих, хто має право вибору. На відміну від Літви чи в Естонії, де а, стати громадянином а, не, і не знати мови, і не, буде, не бути включеним в суспільство не можна, то в Латвії Можно. Там была наибольшая присутствие э, советских войск, э, советских ветеранов и так далее. И вообще они ледь не захопили собою на ригу русські ну, мистери. навпаки,
3: пам'ятаєте історію? Да, так,
1: навпаки, так, абсолютно навпаки, так. да Тому це все залежить від країни. В різних країнах по-різному. Я можу коментувати тільки ті країни, мови, яких я знаю, за якими я можу хоч якось слідкувати, тому що я вважаю, що слідку... ну, взагалі розбиратися хоч якось в політиці якихось країн, мов яких ти не знаєш, ну, це буде переспів з, я не знаю, з Рамідовича, який співав, що Ось у мене, наприклад, в руках книга Ідзин «Книга змін». Ну, це ж китайська мудрість другого тисячоліття до нашої ери. Видана в одному харківському видавництві в 2018 році. Знаєте, що написано? Переклад з російської. І отак от, от в перекладі з російською дуже багато інформації про дуже багато країн, на жаль, до нас доходить. Тежу я вирішила вивчити німецьку мову. У нас є постійний наш партнер фонда Конрада Денаура, який нас підтримує уже 6 років. І хоча б для того, щоб працювати з ними з поваги до них, я вчу мову. Я... А найкращий спосіб для мене вчити мову – це дивитися і їхні новини, читати їхні якісь, навіть там засідання Бундестага дивилася, то да, я слідкую не так сильно, як раніше, але все одно слідкую. Так.
2: А наскільки ми вдало протистояємо
1: російській пропаганді? Я не можу це е- коментувати, у мене нема результатів соціологічних досліджень, я можу коментувати тільки по ауткамам, тобто по результатам. Я не бачу, е- крім випадків, як вчорашній 14-річної дівчинкою, щоб їхня пропаганда хоч якось впливала на суспільні процеси в Україні, на ход воєнних дій, чи хоч на що-нібудь. Я цього не бачу. Зараз. Станом на зараз.
2: От, До речі, ця історія з цією 14-річною дівчинкою, я для слухачів розповім, що це дівчинка, яка публічно просто антиукраїнські лозунги, постійно видавала у себе там в соцмережах, і в неї час,
3: розклеювала по місту. Та,
2: щось, знайшли якусь купу просто трешу, якихось папірців, там, де... Боже,
3: царя
2: охрані. Це просто. Але це ж питання не тільки про ну, цю її хлам у її голові, а це ж і про оточення, про родину, про школу.
1: Ну, оскільки я не знаю взагалі її обставин, я не можу коментувати, але перше, що прокоментувала моя колега, антрополог Ольга Малишева, вона питала, "А чи не підлітковий протест це?" І от цей протестний дух підлітків, от якраз дуже може використовувати російська пропаганда, але ж ми знаємо, що були випадки, коли минулого року просто хапали підлітків, яким русські платили або грошима, або якимись там плюшками за наведення ракет по Харкову.
3: Це а з іншого боку, року? дивися, да, на, і... Наталю, згадай історію 2014 року, коли мені довелося в цьому брати участь. Перше да, да. травня, коли дівчина палила прапор, і тоді все на нівець звели, ніхто, ну, зрозуміло, за віком не міг її покарати, і, принаймні, те, що пишуть в соціальних мережах, бо офіційного е, інформації немає, але кажуть, що ця дівчина закінчила погано, десь там на uh, позиціях сепаратистів. Тобто, все скидати на протест і потім не працювати далі з цією дівчиною, це, мабуть, буде неправильно.
1: Якби це була якась колективна ситуація, якби ми таких дівчат бачили багато, я б могла це прокоментувати, тому що ми організація, яка інформаційний центр Майдан Моніторинг», яка працює з колективними правами. Тобто, не з індивідуальними правами і не з індивідуальними проявами колективними. Якщо їх буде хоча б три таких дівчинки, або десять, тоді вже можна... до. Так, да, напр... з відстанню 9 років. Це очень... дуже, как это, не одно Ні, те ж. Вона
0: там з подругою була. А, а то, ну добре,
1: так, да, з подругою. Ну, подруга ж теж. Я не знаю, що у подруги. Подруга могла вийти потусуватися просто. Озиратися на те, що буде використано російською пропагандою, я вважаю, мають тільки одні люди, які займаються, наші люди, займаються спеціальними інформаційно-психологічними операціями проти ворога.
3: Наталю. Я хочу перейти до вашої основної нинішньої діяльності. Ви мені розказали, що от скільки йде війна, ви займаєтеся документуванням злочинів. Насправді зараз цим займається багато громадських організацій, але у мене залишається питання. Знову ж таки, ми виходимо із своєї інформаційної бульбашки. Ми розповідаємо про ці злочини конкретними долями, фактами іншим країнам світу.
1: Ми, тим, що займаємося ми, займається тільки ми і ще одна громадська організація, якої я не можу називати, тому що ми допомагаємо слідству офіційному, слідчим Служби безпеки України в Харківській області отримувати різного, як залучені експерти офіційно ми підписуємо протоколи, ми допомагаємо документувати руйнування, а також то, чим це руйнували, і шукати зв'язки руйнування цивільної інфраструктури. Ми з 10 березня, значить, перші два місяці, виїжджали на всі прильоти. Нам просто на початку нікому було знімати просто фото-відео. От прилетіло і приліт. На початку, якщо ви пам'ятаєте, не було журналістів, ну дуже мало залишилося в місті взагалі людей, які здатні робити. Не вистачало і досі не вистачає слідчих, просто фото-документаторів. І ми просто почали з того, що знімали фото-відео свіжих руйнацій, потім поступово нам міняли Міняли методику, потім почали брати участь в офіційних оглядах місця події разом з слідчими. Потім один дрон, другий дрон почали допомагати в документуванні з повітря, потім почали займатися усім, там дослідженими на основі відкритих даних, а також допомогою з документацією. І це все статус залучених експертів в слідстві. Ми не збираємо людські історії, от ми цим не займаємося Абсолютна більшість інших документаційних проєктів займаються збором людських історій. Я кажу, що розбитий будинок не бреше, воронка не бреше, сліди якогось від авіаційної бомби не брешуть і не помиляються. Це матеріальні свідчення, які можна зафіксувати, які можна описати, які можна додати до матеріалів слідства.
3: Ви знаєте, ідусь, і досі доводиться чути від певних людей, які кажуть: "Та вони ж ви що, думаєте, що вони от так практично стріляють, а це намання і, 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 і аргументи ти не чуєш". От я хочу якраз, щоб ви для цих людей розказали про класифікацію, про тенденцію, те, що ви аналізуєте.
1: Ну, ми останній аналіз написали рік тому, тому що нічого не змінювалося. Справа в тому, що абсолютно практично все, що траплялося в Україні в Ключно з враженням енергетичних систем, підривами дамб вже було в Харкові до того. І ми це все в тому числі документували. У нас, наприклад, підірвали оскільську дамбу, вірніше, відбомбили. Значить, ця авіабомба скільську дамбу, вона зруйнована. Не так видовищну, як Каховська дамба, звісно, що масштаб, масштаб. Да, менший, але це все одно страшне екологічне лихо. У нас бомбили з будь-яких видів озброєння джерело нейтронів на, науковий ядерний реактор на хатках, І а, ми в тому числі знімали це, ну, навіть і в прямому ефірі, ну, не в прямому ефірі, а як воно відбувалося ще на весні минулого року. І а, практично все, що у нас в Харкові було, потім повторюється десь. А, я не знаю, що у них в голові, я не можу відповідати. Ми тільки знаємо, як у них відбувається... Наприклад, для того, щоб віддати наказ про скинути авіаційну бомбу, там потрібен цілий генерал. Для того, щоб віддати наказ про виконавистання піони, артилерійської установки, значить, яка була розроблена для доставки тактичної ядерної зброї, здається, там не менше полковника має бути. Ну і там ціла ієрархія. Тобто ми можемо пробувати знаходити і допомагати, хто конкретно надав Наказ. А яка у них була воєнна раціональність, я не знаю. А те, що вони бомбили нон-стоп п'яті хатки перші а, три, три місяці да, а, війни, тобто з 24-го і підряд. А, а не ціль, ціль все, вони, вони бомбили весь а, район. Якщо подивитися на карту того, де були прильоти, а там рівномірно по всьому району. Ми не знаємо, яка у них була ціль. Я, вибачте, не психіатри, я не знаю, що у них в голові. І я не воєнний стратег, ми їх плани не захоплювали. А вони бомбили Північну Салтівку. те, що вони зробили з Ізюмом або з тою ж Кам'янкою, яка у них була ціль розбомбити Вщент Каменку, камянку це село в Ізюмському районі, я уявлення не маю. Тому коментувати цілі, ми бачимо, в що вони вражали. А вражали вони абсолютно всі, всю номенклатуру цивільних об'єктів. Я не знаю, мені відомо жодний тип цивільного якогось об'єкта, в який би вони ще не стріляли.
2: Володя, хочу тобі сказати, що під час тренінгу, який організували Наталя і Майдан Моніторинг, вони давали таку трошки свою презентацію про ментальний кордон з Росією. І я от чому зараз про це кажу, і мені спало на думку, що взагалі от така інформаційна кампанія, медіаграмотність, Круто було б, якби це було в школах. От закладено, так, коли б ми розповідали... З дитячого садка, да, от,
3: от, Отар Довженка каже.
1: Так, так, абсолютно. І саме з дитя... Краще з родини і навіть до дитячого садка.
3: Я вам розкажу про свій приклад. Особисто свій приклад. Я пам'ятаю, я тоді ще трохи бачив, я ходив до дитячого садка в місті Дніпропетровськ. Я не забуду ось це своє враження, що перед моїми очима я ж малий тоді був, знаходився портрет Леніна. І я це зараз розумію, що вони це робили не випадково. Він не висив, а, як в школах там високо, а він саме висив на тому рівні, якому може сприйняти дитина. Це прямолінійно. Але разом з тим, а, я теж вважаю, що все починати треба із дитячого садка. Я бачу по своїх студентах, я багато спілкуюся із школярами. На жаль, а, теж указати, і старше покоління так само у багатьох Низький, дуже низький рівень критичного мислення і медіагієни.
1: Ну а звідки визнається критичне мислення, якщо у нас, поправте мене, якщо я помиляюся, в школах логіку не вчать, а останні років там 50 приблизно, Значить, що у нас освіта застряла в своїх навіть цілях десь в Пруссії приблизно 19 століття. У нас досі прусська репресивна система освіта. Да? Намагаються щось зміняти, але більшість виросла саме в цій системі. Більше того, Російська Федерація, во всіх її, Російська імперія во всіх її проявах, включно з Советським Союзом, що робили? Вони відбивали допитливість. І, ну, звісно, що можна і варто вчити вчителів. У нас є така дуже крута ініціатива харківського походження, «Эткемп» називається, от така от спеціальне навчання вчителів якихось новим прийомом і так далі. Але я вам знаєте, що скажу, нічого краще не вчити, ніж ракета, яка прилетіла в сусідній будинок. От одразу включаються, ну не у всіх, звісно, але у більшості. Я кажу про, ну, про Харків, скажімо. Ми не розмовляємо з людьми, коли ми працюємо, тому що не встигнеш нічого зробити, ні сфоткаєш, ні те саме, якщо говорити з людьми, але люди з нами говорять на місці. І е, я колись зробила, ну, півр... рік тому, значить, ми зробили якусь статистику, що ми були на 150 прильотах різних, значить, на той момент. І десь е, на половині з них, е, на 100 люди говорили. Ну, люди на... навколо, я не знаю, там, постраждалі, сусіди, свідки. І з них, вони говорили щось нібудь значить, реакція в... У... А семидесяти відсотків та щоб ви всі повистихали будь-якою мовою української англі... російською. Да, я вважав себе русським, але тепер ні да, Путін хуйло. і Все остальное двадцять відсотків. Ой, а это не ясно, а кто кого, может, там есть какая-то третья сила, да, и 10%, только 10%, ну, могли что-то сказать, типа, как, вот, а это, ну, как, а это, может, украинцы сами себя бомбят. Так, тогда я всегда доставала компас, яким я ходила, давайте, ой, ну, давайте разбираться, вот, где півночь. Ну, або схід, ну, со сходу, швидко их погнали, а в основном с півночи, аж были прилеты. А где, да, откуда летела, с певночей, да, певночей, а кто ж там на певночей? Ой, я не знаю, а что там же Россия, да, ну, может, там есть какая-то третья сила, я помню, та... да, там був якийсь, мы щось документували в этом, в депо, ну, на сортировке черговые прилеты, нас водив, ну, это еще в минулому квітні був, нас водив, якийсь местный, значит, співробітникам, ну, бригадир, чи що то еще, и вот он такой вот нес абсолютно, я еще и думаю, ну, что ну, Ну, ну как это сдавать его в СБУ, так у него недостатний уровень безумства и потом доказы это просто людина чушь несет. Да, але через рік приблизно я його знову зустріла. Та там такий бандерівець, тому що туди поприлітало ще багато разів. У нього вже ніяких сумнівів, відкуди стріляють. Тут все статистика, розумієте? Все дає статистика. Але ми кажемо зараз про Харків, а не про окуповані території. Окуповані Але території... Великі Це великі да.
3: жертви нашого... О, да, нашого
1: а що? Ну, на жаль, ну, на жаль. А що ми можемо з цим зробити? Ну, просвіта, Просто просвіта Без а, ракети на голову а, дає результат... За кілька поколінь, на жаль. Знаєте, я от чого боюсь, от зараз,
2: якщо міська влада повертає навчання, повернуться діти, які були за кордоном, ну, наприклад, так, або ті, хто виїжджав і не відчув, можливо, повністю війни, і вчителі, які захочуть говорити з ними, ну, як би, загладжуючи цей момент, не будуть називати ворога ворогом Росію, так, як от у нас на пам'ятнику написали, що діти загинули від жор- людської жорстокості. Так і і як, незрозуміли. Якби, якби
1: і в школах почнуться, знову... Так, безумовно, це почнеться, але це наша задача і Більше задача того, влади.
3: Більше того, це вже почалося, тому що мені розповідав один вчитель історії, перепрошую, що перебив, що на одному із зумів, діти з різних країн світу, коли він почав говорити про війну, про зброю, то вмикається мати і каже, навіщо ви говорите про війну? Я спеціально дитину вивезла, я... Тут її влаштовую екскурсії, все роблю, щоб вона не знала, що таке війна.
1: Ну, я скажу так, що тут, в Харкові, це буде неможливо не знати, що таке війна, тому що навколо тренування, тому що летить ракета с 330 40 секунд з Білгорода, вони будуть долітати, будуть чути, що таке війна. У нас навколо дуже багато і буде ще більше військових, у нас все більша кількість людей, у яких хтось або постраждав від війни, або служить війську, не вийде. Тепер уже не вийде кількість не... статистично вже... Ну, будуть, звісно, що такі от, е, викрутаси, але е, на, на кожен клас знайдеться дитина, яка це запише, розкаже і, і ще й сама в СБУ е,
2: Я ще хотіла зачепити таку тему, можливо, ви бачили, пані Наталію, про е, телеграм-канал Труха, який нещодавно обласна адміністрація нагородила там, вдячністю, подякою. І за їхній внесок під час е, війни. Е, от, але ми знаємо про троху як про досить маніпулятивне таке видання, да, телеграм-канал, коли вони там через секунду опубліковували прильоти на початках. Тобто публікація у них маніпулятивних маса була. Те, що такий інститут нагородження і влада це визнає, нагороджуючи т- такі канали. Не знаю, чи це для вас, мабуть, тема для роздумів? Так,
1: да, безумовно. Я навіть питала друзів в Фейсбуці, що це. Справа в тому, що в мене телеграма немає, ні було і ніколи не буде. Я параноїдальний адмін з дуже довгим досвідом. Я, я СС-адмін в інтернеті з 95-го року, тому хрен, блін, я буду ставити русський. Я в русських, хороших русських мільйонерів не вірю взагалі. Ні разу. І все. Тому я і тут... По-перше, взагалі э, нагородження невідомого солдата, э, на якоюсь бамашка, ну там же жодного прізвища нема. Тобто, це нагородження анонімного колективу. Це вже смішно само по собі. Або там відзначення якоїсь подяки. Ну, це якось взагалі дуже дивно. По-друге, а, ну, не, оскільки я за ними не слідкую, я не можу. Абсолютно більшість моїх друзів а, підозрюють в них все погане, що тільки може бути. А від прямо, того, що вони прямі агенти ворога, до того, що вони просто ідіоти або а, ну, беруть гроші у кого попало. Я не знаю. Ви знайшли найгіршу людину, яку можна спитати, и про, теле... про телеграм-канал.
3: Ми, ми, ми не завершили о тему з документуванням. Ви це перекладаєте свої результати англійською і да, от розсилаєте далі?
1: Ми, звісно, пишемо англійською мовою, ми пишемо звіти, ми їх представляємо, але ми, що ми побачили, це то, що краще один раз показати, ніж сто раз описати словами. Тому ми з минулого серпня проводимо виставки. Ми не показуємо, ми не робимо виставки ми з тих фото, які ми для документації робимо або разом ну, під час документації. А, я зараз скажу, я перша була в Празі під час неформальної зустрічі міністрів іноземних справ Європейського Союзу, а остання була в Бухаресті під час саміту Кримської платформи, то теж зустріч високого рівня організована їх міністерствами закордонних справ Румунії, України, і там міжнародно. Я представляла цю виставку в Лондоні на у дуже крутому, ну, де зібрали гроші для України. Виставка гуляла, їздила з нашими волонтерами по Німеччині. Її представляли наші друзі, польські політики в Польщі. Причому я питала, навіщо вона в Польщі? Ні, 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 він представив її в Гданську, тому що туристи. Зараз вона десь є теж якісь харківські волонтери, верніше не якісь, а Фісун а Артеми, устроїв, що вона зараз є в якомусь невеликому музеї в Литві. Я спитала директорку музею, що вам виставка, що кого-то треба агітувати. Ні-ні-ні, там у нас туристи, сказала вона. Ми готуємо зараз виставку для демонстрації в Європарламенті, в Брюсселі, в кінці серпня. А виставка – це дуже широка, це не тільки фото, це також і... Спеціальне відео, наприклад, деякі де відео з дрона, які ми взагалі нікому не показуємо, ну, щоб не націлювати ворога, ми можемо показувати просто з екрану на таких виставках. Ми готуємо також документальні фільми, Ну, це окрема історія на кодані-від
2: Ви слухали подкаст «Герої Харкова» з Тетяною Федорковою та Володимиром Носковим. Слухайте наш подкаст на сайті Mediaport.ua, радіо «Накипіло» та подкаст-платформах. На все доброе.